0: Kommunikationscafé, der Podcast
1: der GpRa. Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit Benita von Edelmann aus Köln zum Thema Comstec. Und wenn ihr euch jemals gefragt habt, welchen Sinn es ergibt, Daten zur Mediennutzung aus dem letzten Quartal in eine PowerPoint zu übertragen, um sie dann eurer Geschäftsführung oder eurem Kunden vorzustellen, seid ihr bei dieser Folge genau richtig. Analog zu Martech im Marketing setzt sich der Begriff Comstech oder Comtech aus den Wörtern Communication und Technology zusammen. Und Contact ist vereinfacht gesagt die datenbasierte Kommunikation, die, äh, so hoffen es zumindest Experten weltweit, die strategische Kommunikation auf ein neues Level heben kann. Ähm, eine große Rolle spielen hier die Messung des Impacts der Kommunikationsaktivitäten in Echtzeit und die Segmentierung von Zielgruppen bis hin zur Individualebene. Das erfordert neue und agile Arbeitsweisen, neue Skillsets und neue KPIs. ComTech ist also sehr, sehr weit entfernt davon, Daten im Nachhinein einfach in ein starres Template zu packen und mit den Zahlen das Management gütig zu stimmen. Ähm, mehr zu ComTech und seiner Wirkungsweise erfahren wir jetzt aber von zwei sehr spannenden Gästen, die das Thema auf dem deutschen Markt vorantreiben. Ich habe hier sitzen Jörg Fortmann. Ähm, Jörg ist geschäftsführender Gesellschafter von der GPAA-Agentur Faktenkontor und seit 2019 Geschäftsführer des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung, abgekürzt IMWF, und Mitglied der gpa arbeitsgruppe zum Thema Comstech. Auf der anderen Seite sitzt hier Thomas Mickeleit, der ist seit 2021 auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats äh, des IMWF und Gründer der Beratungsboutique Kommunikation Neu Denken. Viele kennen ihn aber auch als Kommunikationschef und Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft, wo er 15 Jahre äh, tätig war. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier seid.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: So, ähm, wir starten direkt mit einer Einstiegsfrage. Äh, Thomas, Technologie in der Kommunikation ist ja schon seit einigen Jahren ein Thema. Denkt man zum Beispiel jetzt mal an Social Media Analytic Tools oder Clipping-Dienstleister, die jetzt auch in Sachen KI in den letzten Jahren ordentlich aufgerüstet haben. Wann, was ist denn jetzt eigentlich das Neue an ComTech? Und wie bist du dahin gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
2: Ja, also du hast recht, Daten spielen auf der intellektuellen Ebene, auch für Kommunikatoren schon seit geraumer Zeit eine, eine große Rolle. Das hat die Befragung des European Communications Monitor im letzten Jahr äh, ergeben, in der 89 Prozent gesagt haben, dass äh, datenbasiert zu arbeiten, die Digitalisierung von Kommunikation für sie eine sehr hohe Bedeutung hat. Aber zur gleichen Zeit haben wir aus der Befragung heraus schon gesehen, dass wenn es um die praktische Umsetzung geht, Kommunikatoren doch große Probleme damit haben und nach ihrer eigenen Einschätzung zwei Drittel nicht in der Lage sind, das wirklich zu treiben aus den unterschiedlichsten Gründen heraus. Im Ergebnis ist es aber jedenfalls so, dass ein großes Gap besteht zwischen dem, was man gerne machen würde und dem, was man also tut. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Ansatzpunkt dafür auch für uns gewesen, aus der Erkenntnis heraus, dass, dass dieses, diese Unsicherheit, das Unvermögen existiert, äh, auch zu sagen, ja, wir müssen ähm, für Kommunikatoren eine Plattform schaffen, äh, damit sie sich austauschen können, damit sie voneinander lernen können, äh, um eben ihre Digitalisierung zu treiben. Und das war auch der äh, Ausgangspunkt tatsächlich für die Gründung der Arbeitsgemeinschaft äh, Comtech, äh, dass wir gesehen haben, dass dieser, dieser Bedarf einfach da ist, ja. Und äh, ja, was ist neu an ComTech? Äh, du hast eigentlich schon den entscheidenden äh, Satz gesagt, dass es nämlich nicht nur darum geht, äh, zu digitalisieren, sondern dass es darum geht, ähm, mit individuellen Stakeholdern äh, zu kommunizieren und zwar ähnlich wie eben das Marketing mit der Customer Journey macht, äh, auf Kommunikationsseite dann eben eine Stakeholder Journey äh, gebaut wird, und zwar im digitalen Raum weitgehend automatisiert und über sogenannte Digital Engagement Systems und ich glaube dieser Aspekt von Comtech nämlich mit individuellen Stakeholdern eine lang langfristig angelegte Relationship aber automatisiert digital getrieben aufzubauen, das ist der eigentlich neue Ansatz, den wir bei Comtech sehen.
1: Mhm. Das heißt, Daten werden erhoben, aber noch keiner kann sich wirklich vorstellen, wie merge ich jetzt dieses Ich-Habe-Daten in äh, unsere tägliche PR-Arbeit.
2: Ja, absolut. Also ähm, für Kommunikatoren äh, gibt es immer noch so das Verständnis, äh, dass sie, wenn man jetzt die Stakeholder-Journey sich anschaut, die fängt also mit der Awareness-Ebene an, ähm, an der Stelle eigentlich alle Aktivitäten zu konzentrieren und dann auch zu beenden. Also wir haben ein Thema, schreiben eine Pressemitteilung, schicken die nach dem Motto One Size Fits All raus und dann ist gut, dann widmen wir uns dem nächsten Thema. Und der Gedanke von Comtech ist, dass ich vielleicht diese Pressemitteilung schreibe, das ist nicht unbedingt falsch, aber in dieser Pressemitteilung dann ein Call to Action enthalten ist, der den Stakeholder dann in die nächste Stufe bringt, also in die Stufe von Interest. Und äh, ähm, dieser Call to Action, ja, und die, die Begleitung des Stakeholders, die per Identifizierung, die dann eben auch auf der Strecke möglich ist, äh, das ist das, was, äh, was eben ComTech hier an der Stelle ausmacht.
1: Jörg, ich schwenk direkt mal über zu dir. Ähm, Thomas, du hattest ja schon gesagt, äh, Awareness-Phase und so weiter und so fort. Äh, es gibt da ein Modell von der GPA. Äh, die hat ja die Arbeitsgruppe Comstech ins Leben gerufen, wo du, Jörg, ja auch Mitglied bist. Um, und ihr habt vor kurzem ein White Paper veröffentlicht und da ist, wie gesagt, die eine Definition zu ComTech und das Wirkungsmodell enthalten. Magst du die wichtigsten Punkte dazu einmal skizzieren?
0: Ja, in der Tat. Also wir haben uns große Mühe gegeben, so ein ComTech-Wirkungsmodell zu entwickeln, was dann auch in der Praxis Mehrwert erzeugt. Und Das allererste, was wir getan haben, ist zu überlegen, in welchen Stufen können wir denn den Kontakt mit Teilzielgruppen vertiefen und haben im Grunde genommen von der Aufmerksamkeit über das Interesse, Interaktion, Wirkung Erstmal so vier Stufen, die darauf hingehen, dass wir mit unserer Kommunikation was erzielen wollen, eine Wirkung erzielen wollen. Das kann ein Kauf sein, das kann die Akzeptanz einer Werkserweiterung im regionalen Umfeld sein, das kann Mitarbeiterloyalität zum Arbeitgeber sein oder was auch immer dann an Wirkung gewünscht ist. Und haben dann darüber hinaus noch die Verbundenheit und die Fürsprache, die am Ende des Tages ein verstärkendes Element ist in der Gesamtkommunikation. Wir haben also sechs Stufen. Stufen, die wir mit unseren Teilzielgruppen erreichen wollen und von Stufe zu Stufe geht es darum, immer mehr über die Menschen zu lernen und über ihr Interesse zu lernen und immer individueller Inhalte auf diese Menschen auszurichten. Und dafür brauchen wir Daten und Technologie, das heißt, wir sammeln Informationen über unsere Kommunikationspartner, um dann immer individueller die Inhalte auf diese Teilzielgruppen zuzuschneiden und damit eben, ich sage mal, auch die Beziehung zu vertiefen. Und dieses Gesamtmodell haben wir äh, entwickelt und vorgelegt. Und äh, das ist jetzt ein praktischer Ansatz. Und das Schöne an der Geschichte ist, wir haben uns eben auch überlegt, äh, welche Kennziffern können jetzt in den unterschiedlichen Stufen verwendet werden, um das dann auch zu messen, äh, sodass dann, ich sage mal, auch jeder, der das mal ausprobieren möchte, einen sehr einfachen Zugang zu ComTech bekommt. Zumindest in der Theorie. Äh, in Wahrheit äh, greifen da, ich sage mal, verschiedene Themen ineinander. Aber es ist eben auch unser Anliegen gewesen, ähm, niedrigschwelligen Zugang zu diesem neuen Thema zu legen.
1: Ich glaube, das Bemerkenswerte an dieser Stelle ist eigentlich, dass ihr ähm, dadurch die PR-Arbeit nochmal ähm, ein Stück weit messbarer macht.
0: Das ist in der Tat ein Thema. Du hattest ja in deinem Intro gesagt. Ähm, wer sich heute darüber ärgert, äh, die aktuellen Medienanalysezahlen fürs letzte Quartal in eine PowerPoint zu fassen. Äh, wir wissen aus einer Umfrage, dass äh, rund 80 Prozent ihre Medienanalyse dafür verwenden, im Haus sich zu rechtfertigen. Aber ich sage mal, ein Drittel und weniger die Daten, die sie haben, dafür verwenden, um ihre operative Arbeit besser zu machen. Und das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und da wollen wir dann halt, ich sage mal, auch ein Stück weit äh, ein, ein Werkzeug an die Hand geben, eben durch das Comtech-Wirkungsmodell der GPA, aber auch durch die AG Comtech, durch die Arbeitsgemeinschaft Comtech, die da Thomas und ich gegründet haben, ähm, um dann, ich sage mal, auch im Austausch von fast 300 Pressesprecherinnen und Pressesprechern da dann ähm, auch noch weitere Handreichungen zu entwickeln. Die dann den Kolleginnen und Kollegen, ich sag mal, auch ein Stück weit Hilfe sind, äh, in diese neue Welt anzukommen.
1: Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich möchte mich jetzt auf diese Com-Tech-Reise begeben und ich möchte jetzt damit anfangen, datenbasiert zu arbeiten, ähm, was wäre dann für euch der erste Schritt, beziehungsweise die ersten Schritte?
2: Ähm, ich spring mal rein, ja, und Jörg, du, du hast sicher viel dazu auch <lacht> zu ergänzen. Also, ähm, du hast ja auch gesagt, äh, Benita, dass äh, Kommunikatoren in den letzten Jahren schon sehr viel mehr mit, mit Daten auch machen, Social Listening implementieren, auch natürlich media haben. Ähm, und das ist sicherlich ein ganz äh, tolles Einfallstor auch. Ähm, ich empfehle den Kommunikationskollegen, die jetzt die Frage stellen, womit soll ich denn anfangen, ähm, immer erst schon mal danach zu gucken, ja, was habe ich denn eigentlich im, im Haus? ja Welche 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 Möglichkeiten kann ich denn nutzen, auch in Kooperationen mit 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 anderen Funktionen, mit HR, mit Marketing äh, natürlich. Äh, alles mit dem Ziel, um eben, wie Jörg auch richtig gesagt hat, die Kommunikation strategischer zu machen. Also es geht, ist nicht ein Selbstzweck, sondern wir wollen eben aus diesem in den Rückspiegel gucken, so was war in der Vergangenheit, dahin kommen, wie können wir Daten nutzen, um eben vorausschauend Kommunikation zu steuern und damit strategischer zu machen. Und ähm, da ist die Medienanalyse, ähm, also das das Ding, ja, und man muss sagen, die Technik arbeitet eben für uns an der Stelle äh, vor wenigen also eigentlich ist es noch der der ist Zustand, ja, dass äh, Medienanalysen ähm, schon von dem, von dem Setup, den die Anbieter dort äh, haben, eben manuell von Menschen Dinge gelesen werden und äh, nur DAX-Unternehmen oder äh, besonders potente Organisationen sich überhaupt leisten können, eine, eine rundum medienresonanzanalyse zu machen, äh, die aber dann eben äh, auf Wochen hin äh, angelegt ist und mit der Verspätung äh, erst eintritt. Und Technik heute ermöglicht uns eben, dass wir das in, in Echtzeit machen, mit Hilfe von Machine Learning und, und künstlicher Intelligenz, eben zu ganz anderen Kostenstrukturen. Wenn du so willst, demokratisieren wir jetzt Medienanalyse für alle, die sich dafür interessieren, das, das so zu tun. Und das ist ein Riesenfortschritt. Und äh, Medienanalyse ist das Ding, wo man, wo man erst mal drauf gucken sollte. Und wie gesagt, der Maschinenraum von Marketing bietet natürlich auch noch äh, andere Ansätze dazu. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass wir automatisiert Stakeholder-Management äh, betreiben wollen. Und das ist überhaupt nicht denkbar, wenn ich nicht entsprechende Technologie da auch zum Einsatz bringe. Also zum Beispiel äh, ein CRM-System, was im Marketing äh, existiert, auch eben für die Zwecke von Kommunikation nutzbar zu machen. Für die meisten Kommunikatoren äh, ist die Vorstellung eine äh, noch mal sehr ungewohnte, ja. Und äh, das, da, da muss man sich also langsam äh, hinbewegen. Aber das sind die, die Ansätze, die man eben fahren kann. Äh, gucken, was habe ich schon? Äh, wie kann ich das nutzbar machen? Wie kann ich mit anderen Einheiten in der Organisation kooperieren? Und Schritt für Schritt. Am Ende, das ist das Ziel, dann die gesamte Wertschöpfungskette von Kommunikation eben mit einer Technologieunterstützung auch
0: abbilden. Und da würde ich mal gleich in die Kerbe hauen, die Thomas eben schon angefangen hat zu schnitzen, also Medienanalyse und dann Schritt für Schritt aufbauen. Aus meiner Sicht gibt es vier Evolutionsstufen und da sind die Pressestellen auf unterschiedlichen Ebenen. Die erste Stufe ist, dass man überhaupt Resonanz mal misst. Die zweite ist, dass man auf Resonanz reagiert mit der täglichen Kommunikation. Die dritte ist, dass wir Interaktionen erzeugen. Und die vierte ist dann, dass wir dann eine Stakeholder Journey gestalten, wo wir all das zusammenbringen. Und dann haben wir in der Tat äh, die Messung, die Inhalte und dann eben ich sag mal das Datenmanagement hinten dran, was sich dann ich sag mal miteinander äh, verwebt. Und äh, mein Eindruck ist, dass äh, über 80 Prozent der Pressestellen noch auf Stufe 1 oder 2 unterwegs sind, die allermeisten auf der ersten Stufe. Aber man kann eben auch wirklich schrittweise sich dem annähern und es wahrscheinlich hoch unklug vom ersten Tag an eine Stakeholder-Journey machen zu wollen und dann gleich alles auf einmal zu lösen.
1: Baby-Steps, also. Wie ist das jetzt? Als Kommunikator ähm, verwendet man Daten, ähm, um die Arbeit zu optimieren. Müssen wir jetzt alle Data-Analysts werden?
2: Das wird wohl nicht so sein, ja, äh, weil am Ende, das ist meine Erfahrung praktisch aus, aus der, meiner Arbeit im Unternehmen, äh, auch in der Beratung. Man sieht, dass, äh, wenn es darum geht, die Daten entsprechend, also erstmal zu bekommen, sie aufzubereiten, ähm, Insights daraus zu ziehen, sie zu visualisieren, äh, dass da eine ganze Menge von verschiedenen Skills äh, zu erforderlich sind. Eins ist ganz klar, äh, viele, die in die Kommunikation gegangen sind, haben das getan, mich eingeschlossen, um möglichst wenig mit Mathe zu tun zu haben. Ja? Also ich habe Jura studiert und bin, bin dann Kommunikator geworden. Ein bisschen auch, weil ich davor immer geflohen bin. Und man wird nicht drum kommen, so eine gewisse Data Literacy äh, zu entwickeln, die auf verschiedenen Ebenen äh, stattfindet. Äh, und es geht in der Tat damit los, äh, dass man bereit ist, auch äh, sich mit äh, Excel-Sheets und Filterfunktionen und solchen Dingen auseinanderzusetzen. Muss das dann jeder in der Praxis und im Alltag aus dem FF beherrschen? Ich glaube, den Anspruch sollten wir nicht erheben, weil er wahrscheinlich in die Irre geht. Äh, aber, sag mal, die Neugier zu haben. Was kann ich mit Daten eigentlich machen? Und die als ein Hilfsmittel zu sehen, äh, mit dem man sich beschäftigen muss. Ich glaube, das ist der, das, das Minimum, was, was wir brauchen. Wo wir als Kommunikatoren ja eine Stärke haben, ist dann aus den Daten eine Data Story zu entwickeln und da unsere Fähigkeiten eben auch äh, einzubringen. Und so wird aus allem, glaube ich, ein gutes Teamplay, wenn wir, wenn wir Leute im Team haben, die sehr virtuos damit umgehen können, äh, Daten aufzubereiten und, und da was draus zu zaubern. Äh, und wir als Kommunikatoren haben die Aufgabe, dann die äh, Insights zu äh, zu sehen und ein, ein Narrativ zu entwickeln, was die Daten dann wirklich zum Sprechen bringt. Das ist, das ist, glaube ich,
0: was das Ziel sein muss, ja. Und bevor jetzt allzu viele Menschen aufhören, den Podcast zu hören, weil sie gehört haben, sie müssten nun Excel-Tabellen beherrschen und Filterfunktionen setzen können und ähnliches, ich glaube, man kann schon sehr viel mit einem einfachen Verständnis für Daten erreichen, wenn man schlicht und einfach mal das nutzt, was heute auch schon in der Medienanalyse vorbereitet wird. Und da wird schon ein Haufen Vorarbeit getrieben. Das wird dann in den hohen Weinen der Champions League dann vielleicht nicht genügen. Aber ich sage mal, mit dem, was man da zugereicht kriegt, kann man schon ganz, ganz viel machen, auch wenn man keine ganz große Liebe zu Excel, A und Python hat. Also ne, ähm, ich, ich würde das berufsbildmann mal nicht grundsätzlich umdefinieren und ne, ich, ich würde mal die Angst draus nehmen, einfach sagen, schaut einfach mal, äh, was ihr habt und was ihr daraus lernen könnt. Denn ich bin fest davon überzeugt, die Unternehmen haben wahnsinnig viele Erkenntnisse, benutzen sie heute nicht. Und wenn wir damit schon mal anfangen, ist schon mal eine ganze Menge gewonnen. Ja,
2: also ich, ich stimme dir zu, Jörg. Also ich habe bei, bei Microsoft vor ein paar Jahren, als ich an der, in dieser Situation war, gesagt, wir nehmen eine Position und mach, machen die zu einem Data Analyst und Data Storyteller. Und das können sicher Organisationen, die über so eine so mal hinreichende Größe verfügen, eben auch machen. Und die es noch nicht getan haben, werden es tun. Da bin ich fest von überzeugt. Das wird eine Kernfunktion innerhalb der Kommunikation. Und alle anderen, die von der Größe, und das sind die meisten, muss man sagen, ähm, dazu nicht in der Lage sind, äh, die müssen sich darauf einstellen und können auch, Gott sei Dank, äh, solche Leistungen eben auch, auch zu kaufen. Das, das ist so, ist immer, immer die Make-or-Buy-Entscheidung, die man zu treffen hat. Äh, was ist einem so wichtig, dass ich es selbst in der Funktion vorhalte und was kaufe ich eben zu, weil ich, weil ich das nicht leisten kann, aber trotzdem davon profitieren möchte. Also Beides wird sein, ja.
1: Wer glaubt ihr, wird da der Treiber sein? Sind es eher die Agenturen oder sind es eher die Unternehmen?
2: Na, es ist ein Zusammenspiel. Also es ist ja nicht so, als ob jetzt äh, die Unternehmen alle blöd wären und die Agenturen sind alle ganz schlau. Im Moment sind wir mal per se so alle blöd noch, ja. Und äh, wir sind auf einer gemeinsamen Reise. Eine, eine Lernkurve möglichst steile äh, zu entwickeln, um damit umzugehen. Das ist ja der Grund, warum äh, sowohl die GPA als auch die Arbeitsgemeinschaft Comtech als auch Unternehmen für sich äh, sich auf den Pfad begeben haben. Äh, und Teil, warum wir eben in der AG Comtech hier auch äh, diese Austauschplattform äh, geschaffen haben, ist, damit eben auch das Bewusstsein dafür entsteht. Insofern ist es ein Zusammenspiel. Es wird nicht, es ist nicht so, dass der eine da jetzt äh, schlau und der andere doof ist. Also das ist nicht so.
0: Es ist eher so, dass wir jetzt in einer ganz spannenden Situation sind, dass die, die jetzt früh Fähigkeit entwickeln, zur Leading Edge in der Branche werden, ob sie nun ein Unternehmen oder in einer Pressestelle sind, ähm, und äh, das, glaube ich, werden ähm, hochbegehrte Kolleginnen und Kollegen. Also wenn man an der Wertigkeit seiner eigenen Person arbeiten möchte, ist das ein wunderbares Mittel, äh, jetzt Fähigkeiten aufzubauen, die eine riesen Nachfrage erzeugen.
1: Aufgemerkt. <lacht> ähm, gehen wir nochmal auf das EMWF, äh, wo ihr ja diese Arbeitsgemeinschaft Comtech gegründet habt. Ähm, ihr habt ja letztes Jahr auch schon alle möglichen PR-Professionals in Unternehmen aufgerufen, äh, dass sie sich da beteiligen. Ähm, wie kann man sich eure Arbeit dort vorstellen und auf welchem Stand seid ihr gerade?
2: Ja, also wir haben im letzten Jahr äh, gefragt, was sind denn die Barrieren, die ihr seht? Was hindert euch denn äh, voranzukommen? Und daraus haben sich äh, Themencluster ergeben, die wir dann in Arbeitsgruppen äh, aufgegliedert haben. Und davon gibt es in der Arbeitsgemeinschaft Comtech im Moment acht. Ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt, das können auch mal zehn oder fünf sein. Ähm, Im Moment sind es aber, aber acht. Und die Themenschwerpunkte, mit denen wir uns im Moment befassen, ist also einmal ganz klar diese Stakeholder Journey-Frage. Äh, dann ist es das Thema Media Analytics, was der Jörg äh, treibt, als auch als Arbeitsgruppenleiter. Äh, dann, dann haben wir das Thema KPIs äh, und Reporting als ein, ein äh, großes Thema. Künstliche Intelligenz, Data Storytelling, die Tools, die man dazu auch, auch einsetzt, Rollen und Skills, weil wir haben gerade schon gesprochen, es werden andere Skills, andere Rollen auch entstehen und last but not least auch das Thema Datenschutz und, und Medienrecht, weil in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, spielt das natürlich eine große Rolle. Herr Jörg hat vorhin gesagt, ja, wir versuchen auf der Stakeholder Journey so viel wie möglich von unseren Stakeholdern zu erfahren und Daten zu aggregieren. Da muss man sagen, das muss natürlich alles ähm, regelkonform ja, äh, verlaufen nach der Datenschutzgrundverordnung, die uns ja viel Leitplanken auferlegt hat, von mit denen Kommunikation bislang noch nicht viel zu tun hatte. Und deswegen auch so eine große Unsicherheit besteht. Wie muss ich denn damit eigentlich umgehen? Und was sind da die Grenzen? Und was muss ich beachten? Äh, und da sind Kommunikatoren häufig noch sehr Unbeleckt, so. Aber das sind die acht äh, Arbeitsgruppen, die wir jetzt haben. Wo stehen die? Unterschiedlich, ja. Also wir haben äh, in einigen Arbeitsgruppen schon konkrete Arbeitsergebnisse äh, und das ist auch das, das, das Ziel, ähm, in kurzen äh, Design-Sprints sich mit Fragen zu befassen und dann irgendwelche Assets zu produzieren und vor allem auch anderen zu helfen, ihre, ihre Anliegen zu lösen. Das machen wir zum Beispiel in Form von Webinaren, von denen es jede Menge gibt und die auch äh, auf großes Interesse immer äh, stoßen, wo wir sehr praktische Anreichungen geben, die, die genutzt werden können. So. Also ähm, das ist das erstmal, wie, wie äh, so der, der grundsätzliche Setup ist. Das Interesse daran ist ähm, so hoch, dass wir, das glaub, da kann ich glaube ich schon sagen, ähm, an einem Handbuch arbeiten, an einem handbuch Comtech. Indem wir die ganzen Arbeitsergebnisse, die wir äh, jetzt und in naher Zukunft äh, erarbeiten, äh, dann auch in Form von einem, äh, von einem Buch herausgeben wollen. So, das das nützlich. Also wenn man jetzt mal schaut, was finde ich über Comtech, ja, da ist so schrecklich viel nicht da. Und deswegen äh, ist da auch, ein, denke ein hohes Interesse,
0: in der gesamten Profession. Der Thomas ist so herrlich bescheiden. Das ist nützlich. Ich würde mal sagen, dass die AG Comtech in Europa wahrscheinlich die stärkste Initiative ist, um Pressesprecherinnen und Pressesprecher an Comtech heranzuführen. Das ist ein riesen Know-how, das ist eine Riesenaktivität und ich sage mal, da entstehen unglaublich viele praktische Hilfen. Ich beobachte das relativ genau, ich habe nichts Vergleichbares in Europa entdeckt. Die Amerikaner haben natürlich schon ein bisschen vorgelegt, ne? da sind wir hinten dran, aber die AG Comtech ist wahrscheinlich die spannendste Plattform in Europa für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die dieses Thema erobern.
1: Und wenn man Mitglied bei euch werden möchte oder an euren Arbeitsgruppen mitarbeiten möchte, dann geht man einfach auf imwf.de und kann sich da eintragen oder wendet man sich an euch oder wie läuft das?
2: Es gibt auf der Website vom imwf einen eigenen Bereich für, für die Arbeitsgemeinschaft ComTech und da sind viele Unterlagen zu finden, und auch die Möglichkeit, sich anzumelden und mitzumachen in der, in der AG. Da kann man sich gleich aussuchen, in welcher Arbeitsgruppe man mitmachen möchte, welche Intensität man da einbringen will, ob man nur zuhören möchte oder eben aktiv sich einbringen will. Und man kann das nach wie vor zu jeder Zeit, weil wir eben nicht an global galaktischen Themen arbeiten, sondern eben das in, in Scheiben schneiden. Und deswegen gibt es auch immer neue Fragestellungen, neue Möglichkeiten, da auch sich einzubringen.
1: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Wir verlinken das. Wir verlinken auch, ähm, was Jörg angesprochen hat, ähm, die Arbeit von der Arthur W Page Society in den USA. Äh, da gibt es einen Quick Start Guide, den verlinken wir auch in den Show Notes, ähm, so dass wir äh, schon mal anfangen, eine kleine Sammlung zusammen zu basteln für Leute, die sich jetzt auch wirklich dafür interessieren und jetzt äh, gerne auch äh, mit Comtext starten möchten. Ähm, auf meiner Liste ist tatsächlich nur noch eine einzige Frage. Ähm, und zwar, wir nutzen in der PR jetzt vermehrt, denken wir nur an die Stakeholder-Journey, ja auch ähm, Funktionalitäten aus dem Marketing. Ähm, Marketing hat ja die Customer-Journey. Denkt ihr, dass die Fusion zwischen Coms und Marketing kommen wird, dadurch, dass wir ähnliche Tools nutzen, oder haltet ihr das für unwahrscheinlich?
2: Ich glaube, dass... Ähm nicht zwingend am Ende eine organisatorische Integration von Kommunikation und Marketing steht. Aber man hat über eigentlich Jahrzehnte über integrierte Kommunikation gesprochen. Ja, das ist ein, ja, ein altes Mantra, nur hat das nie zu irgendwas geführt. Ja? Man hat darüber gesprochen und dann sind Marketing und Kommunikation wieder in ihre äh, Offices gelaufen, haben die Tür zugemacht und äh, gut war. Äh, jetzt, äh, wo wir uns alle in der Social Arena treffen, ja, ist diese Trennung praktisch nicht mehr durchhaltbar. Wir müssen um eine, diese Kakophonie die Organisationen auslösen über die Vielzahl von Kanälen und Akteuren, müssen wir einfangen. Deswegen gibt es in vielen Unternehmen und auch ein großes Bedürfnis, dass noch mehr da hingehen, äh, eben das Modell des Newsrooms, auch wenn ich den Begriff nicht passend finde für das, was, was da passiert, aber Jedenfalls ist es, ähm, wird es so bezeichnet. Und der Newsroom ist so der, die organisatorische Klammer über die verschiedenen Bereiche äh, hinweg, nicht nur Marketing. Und da kommt man zusammen und äh, tauscht sich aus, legt die Kampagnen übereinander, äh, findet die richtige Ansprache der Stakeholder in ihren jeweiligen Stages äh, und setzt eben die entsprechenden Technologien auch, auch dafür gemeinsam ein. Also ich sehe einen, einen starken Trend, dass also äh, alle Unternehmensfunktionen, die irgendwelche Datenquellen haben, die zusammenlegen und so ein Command-Center bilden und aus diesem Command-Center heraus äh, dann eben zum Beispiel auch Managemententscheidungen unterstützt werden und die Reportings, die eben nach hinten guckten, dann helfen, um auch Unternehmensentscheidungen, übergeordnete Unternehmens, Unternehmensentscheidungen, datenbasiert, zu treffen. Da gab es eine Studie von McKinsey, die äh, vor einigen Monaten gesagt hat, also die Unternehmensentscheidung etwa, ob ich jetzt eine Akquisition betreibe oder ob ich in den Markt reingehe oder was auch immer, also so wirklich so in der, der High-Level-Ebene, ähm, die sind ganz oftmals so Bauchentscheidungen. Die sind überhaupt nicht, nicht, nicht datenbasiert. Und wir können als Kommunikation ganz starken Einfluss darauf nehmen, dass das dass hier sehr äh, dieser Daumenfaktor, ja, daraus rauskommt und wir wirklich strategisch, datenbasiert entscheiden, gemeinsam.
1: Aber wahrscheinlich unter der Prämisse, dass ähm, einerseits andere Abteilungen, zum Beispiel Finance, auch Daten zuliefert und ähm, wir sozusagen ein Teil des Kuchens sind. Aber, ähm, und andererseits ist es wahrscheinlich so, dass niemand im Management wirklich nach unseren Daten fragt, sondern wir bieten diese Daten an um im Prinzip die Entscheidung fundierter zu machen. sich das richtig? Aber das
0: ist, das ist mir zu duckmäuserisch. Auch <lacht> schon die Frage, ob SPR und Marketing zusammengehen. Ich würde das mal ja. anders formulieren. Äh, wenn jetzt die Kommunikationsabteilungen mal die Chance sähen, dass sie der zentrale Einfallsort sind für Datenanalysen, für Finance, für Riskmanagement, für Compliance, für Vertrieb und sonst was das könnte das standing der kommunikation in unternehmen so dramatisch erhöhen und die kommunikation das sind die die draußen eben ich sag mal auch äh, die kommunikation äh, einfangen und analysieren können das ist gerade so natürlich dass wir es sind die die daten des unternehmen tragen ich würde gar nicht so duckmäuserisch unterwegs sein ich würde das kreuz gerade machen und sagen äh, bei aller liebe in zwei jahren ne ähm, stehen die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen bei mir Schlange und bitten darum, an meinen Daten partizipieren zu dürfen. Ich würde es umdrehen. Ja, das
2: ist, das ist das Ziel. Die Realität heute ist, und das, das ist da, wo Benita ansetzt, und sagt: da, da, da ist natürlich niemand, der die Kommunikation nach Daten fragt, weil die bisher genau wissen, wir haben gar keine. Und wenn, dann sind sie, sind sie langweilig. Ja? Das, das ist doch das Problem. Und wir müssen diesen Punkt genau überwinden, während eben seit Ewigkeiten schon Finanzen natürlich, ja oder auch HR und auch Marketing dann in den, in den letzten 20 Jahren den Weg gegangen ist, um datenbasiert äh, zu arbeiten und auch mit ihren, mit ihren äh, Daten in, den, in der C-Suite gehört werden. Äh, ich kassifliere mal ein bisschen, ja, Hat der Kommunikator immer noch irgendwas äh, weich über Relationships erzählt und wie toll. Äh, hat aber eigentlich nie irgendwie äh, das fundieren können, warum das jetzt wichtig ist und was daraus abzuleiten ist. Und insofern sind wir als Kommunikatoren in so einer Aufholjagd gegenüber auch den anderen Unternehmensfunktionen, die das längst gelernt haben. Ja? Und wir können nicht äh, also alle Körperöffnungen verschließen vor diesem äh, Umstand, dass wir da eben hinten dran sind. Und da vor die Kurve zu kommen, damit gibt uns ComTech eine unendlich große Chance für. Das ist so der, ja, das, der Make-or-Break Point, ja, kann man sagen. Und insofern bin ich ja voll bei Jörg, ja. Da müssen wir mit durchgestrecktem Kreuz und fester Stimme sagen: Ja, da wollen, da wollen wir hin, das wollen wir sein und den Wertschöpfungsbeitrag können wir liefern und uns damit dichter nicht nur die eigene Wertschöpfungskette innerhalb der Kommunikation. Abbilden, ja, was ja oftmals auch nicht so richtig der Fall ist, sondern wir robben uns an die Wertschöpfungskette des gesamten Unternehmens ran und tragen dazu unmittelbar bei. Das ist es, was wir, was wir tun wollen. Und Comtech ist der Schlüssel dafür.
1: Ein flammendes Statement zum Ende. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart und mit mir zu dem Thema gesprochen habt. Wie gesagt, weiterführende Links findet ihr in den Shownotes und dann werden wir wahrscheinlich sehr bald auch wieder von euch hören. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Der Podcast der GPRA.